0: 大家好，欢迎收听《旧读者的旧读册》，我是我本人
1: 。大家好，我是 r i p 迎收听《
0: 归读册 g 是想跟大家介绍我们喜欢读的好书。
1: 《归读册》是我们体会 “You are what you eat”， 同时发现 “You are what you read” 开始的
0: 。在物质世界中，我们吃了什么，吸收后将成为身体本质。
1: 但更广义而言，读册像吃那般吸收精神粮食
0: ，心灵决定身体，身体影响心灵。无论哪一种吸收，都是互相行塑身心灵的方式
1: 。我觉得我们所吃的与读的东西，或多或少就是这个世界的一部分。而我们将要变成什么，就看我们把世界变成什么样子
0: 。今天归读册要介绍的书，书名是《我的寻要人生》。
1: 这是一本翻译书，原文书名是《The p l a n Hunter》，作者是 Cassandra l e a o q u a f t
0: 作者 Cassandra l e a o q u a f t 他是佛罗里达国际大学生物博士
1: ，他现任美国艾莫利大学植物标本馆馆,馆长以及人类健康与皮肤病理学副教授
0: ，撰写过六十篇学术论文，著作两本书，以及拥有三项专利。他同时也是药物发展公司 p h y t o t e c h 的共同创办人及现任执行长。该公司致力于发展对抗有抗生素抗药性之细菌感染的植物药品。为什么要选读我的《寻药人生》这本书
1: ？一是我接受了一个实体的读书会的邀请。然后读书会参加的读书的人是希望我可以介绍一本森林相关的书籍，但是因为参加的人很多都不是森林本科系的背景，所以他们希望我可以介绍的书是非本科系也可以读的一本认识森林的书
0: 。二主题是关于一个人类和大自然的故事，内容不像课本，是描述个别植物的知识，而是从。作者和植物之间互动的关系，去看作者的人生故事
1: 。三是这本书由脸谱出版，出版日期是2022年的年底。2022年的年底是我们有已经经历过疫情。作者他在书中有提到新冠肺炎疫情造成的生活中的影响，然后他有提到他对于这个疫情时代的观点。那我自己的收获是我看到了，因为作者他住在美国，然后我从这本书中看到他在美国的想法，还有美国人最初是怎么看待这个病毒。那因为他本身是就是在医学领域的科学家，在最一开始 ，Cassandra 只听说在武汉有一个病毒的时候，他就已经开始采取一些行动跟措施，然后安排他和。家人还有学生的防疫行动，我觉得这是我在这本书另外看到了一个美国人在面对疫情的一个观点
0: 。我推荐的原因是因为这本书我读完之后，好像在看一个西方版的《r i b b e r 人生》<笑>。<笑><笑><笑>嗯
1: ，我觉得 Cassandra。的版本是进阶。
0: 哎、欸，为什么会觉得像 Riber 的人生呢？是因为 Riber 他是森林系毕业，然后他进到了林业相关的工作，而且是在实验室这种环境工作，就很像卡森佐他。卡森佐他的人生啊的一部分，是在寻找植物跟药物之间的关系。想要推荐这本书的原因，是因为
1: One 我逼你参与各种林业相关的研究<笑>，情绪<緒>勒索<笑>
0: ，可能也有一点点。然后，但是我对科学这块本来就有一种呃向往跟尊重，所以可以参与科学实验、观察实验，对我来说也是一个不排斥的活动啊
1: 。所以，那个在林业相关的研究单位工作的时候。就有找瓦本兰来协助我的工作，因为科学研究就像卡桑佐他书中描述的很多，就是是很琐碎繁重，而且时间就是要连续性的。比如说，嗯、呃，我曾经参与一个五色鸟的种子实验研究，那个种子实验研究是，呃，我要喂食喂食五色鸟吃。一些呃树的种子，然后来看法律。所以那个刚好有收养了一些无法在自然自由活动，可能是一些受伤的五色鸟。那本来就会喂食它们食物，所以就在这个条件下可以同时进行的状况下，我们就喂食了他们也会吃的一些。果实跟种子，然后再去收集它们鸟的排泄的粪便，就是鸟的排泄物嘛。排泄物里面就会含有那些种子。那那个是一个很繁复的工作，是因为它是要连续的，然后不间断的。所以我印象很深刻是那时候过年，实验室其实大家都放假，但是因为我是那个实验的负责人，所以我必须安排实验的进行。但因为同事都休假，然后就也不好意思说要找同事来跟我在。过年的时候执行实验的一些工作的内容，所以我其实，在那段时间，整个放年假可能十天，我都是找家人还有朋友<笑>来协助我进行工作。而而且那个工作其实相较之下不是有趣的研究工作，因为它一个是它是要去收集鸟的粪便，对很多人来说一个比较排斥的动作嘛，因为是要收集粪便，然后粪便就是比较。一般人认为比较脏，然后另外它就是很细琐碎，就呃，收集完之后要清洗、要分类，然后还要再做后后续的发酵实验，其实就是不是有趣的，就是有其实有点枯燥
0: 。昨天和 RIVER 有聊到书里面有一段内容，我印象很深刻，就是卡山卓他在创立团队的时候，他有面试一些人，他有些应征来面试的研究人员。他就说他不洗烧杯，然后卡山卓他就把这当做一个过滤印证的一个条件，<笑>因为他觉得洗烧杯是一个做实验的人很基本需要有的工作或是工作态度。这就让我想到 r i p p 有一次跟我说，他在某个实验室也是一直洗烧杯，大学的时候还是硕士
1: ，硕士班的时候狂洗。狂洗各种实验器材，因为那个时候我有做，我有做比较多是跟化学有关系的实验，所以就会用到很多化学仪器，比如说呃烧杯，然后试管，然后还有一些就是瓶子，都是玻璃的瓶子，然后超多的。所以我印象很深刻是放假的六日，我跟实验室的我的另外一个同学。然后他他也是做，就是比较多，像是我们那时候有做水还有植物的实验，就是要去分析它里面有什么物质。然后因为是做这种化学分析的实验，要用到很多瓶,瓶瓶瓶子，然后我们整天都在洗，因为它洗不是像我们一般在家里洗碗那样洗，它洗是我们有特定的洗剂，然后还有一些，比如说我们做比较特殊的时间，它是要把那个瓶子浸到。一些酸性的溶液里面去做清洗，所以我们几乎整天就是，其实，在做研究的期间，就是有很大一部分的时间是都在洗清洗东西，清洗各式的烧杯啊等等，对，就像 Cassandra 他说的，他其实一开始也是去一些实验室实习，他也是先从。洗洗东西，或者是做一些很枯燥的事情开始。然后，但是他也有讲说，他觉得那样有点不好，因为他不知道他为什么要做那件事情。所以，其实后来他在召集他自己实验室，在集结，在做他自己实验室的时候，他有设定一些条件，但是他也有一些方法，跟他过去在受科学训练的那个养成的过程中，他也有改善。
0: 还有另外一件事情，我觉得要特别提一下，那就是卡山佐的老公马可。卡山佐写这本书应该。有很大的原因是为了马可而写的，嗯，因为他在他的学术领域上面已经发展得很好了，他都是实验室的领导，嗯，但是其他背后有一个很重要的人在帮助他完成他的事业或是他的愿望，嗯，那就是马可，嗯，马可等于是有点像是无限的付出，然后除了感情上的回馈，其他人可能如果没有写这本书，根本就不知道马可的存在有多重要。啊，我觉得这本书可以让有看这本书的人知道，像他就是有一个默默支持他，如果都没有说的话，没有人知道的事情。嗯，这让我很感动，也有某种程度的共鸣，让我想到爱因斯坦的米列娃。嗯，也是如果没有那个戏剧，我们都只知道爱因斯坦提出相对论或是其他的学说，都没有想到他这个背后有一个他老婆帮他一直在那边算数学。算出这些证明这些理论的一些资讯，这个部分是让我特别想要提醒或是说推荐大家可以去注意的地方
1: 。嗯，对啊，我我觉得我的《寻药人生》这本书就是很有意思的地方，就是它。不是纯粹在讲一个在自然科学领域成功的女性科学家，她其实很多部分都有写了，说她如何面对到困难，如何周遭大家的协助，然后帮助她度过一个又一个一个难关。然后我觉得她几乎是就是这个领域里面很罕见的一个案例。The p l a n Hunter 的中文翻译版本《我的寻药人生》是脸谱出版在二零二二出版，英文的书名。是《The p l a n Hunter》，我看到《p l a n Hunter》马上想到另外一本书，叫做《植物猎人的茶道之旅》，改变中英帝国财富版图的茶叶贸易史。那本书的植物猎人主角是福军，英国人派福军到中国偷茶苗和制茶技术。感觉作者的原文书名《The p l a n Hunter》很有意思，让人想像博物时代和大航海时代的各种收集，或是猎奇，或是探索。
0: 书名副标 ：A Scientist s Quest for Nature's Next Medicines
1: 。我觉得中文翻译书的书名很赞，我的寻药人生十分贴切整本书的内容。书名副标是从病房到雨林岛屿，一位民族植物学家探寻自我、采集新药的不寻常之旅
0: 。一看书名就能想象书的内容了
1: 。这本书封面特别用了粗黑体字介绍的作者。在他的人生里，他始终是少数天生残疾女性科学家，研究不被看好的植物药领域。他却在生命的各处都展现出战士般的勇气
0: ，真的很不简单啊！封面介绍作者写了卡山卓奎佛因右腿先天发育不全，三岁就接受了截肢手术。失去右膝以下的小腿，还差点因此死于严重的金黄色葡萄球菌感染。由于能同理感染与疾病的痛苦，加上科学研究培养出的兴趣，使他原本立志成为一位救人的医生。然而，一门民族植物学的通识课却意外引领他走入学术殿堂。我找了作者 Cassandra Lee Craft 以《我的寻药人生》这本书做主题分享，他放了小时候的照片
1: 。我本人看的那个影片是作者 Cassandra 他在二零二二年的 First Year Experience Conference， 就是新生体验研讨会上跟学生分享的主题是跟大学生分享他的这本书。分享过程的影片主办单位也公开在 YouTube， 从这影片。可以看到作者 Craft 本人，<笑>还有书中章节里面重要的照片。作者 Craft 介绍这本书的时候，他说：“我最大的希望是，我的寻要人生的读者在读完后会受到启发，能够以不同的方式思考他们在生活中可能遇到的任何挑战。
0: ”在前言的一开始 ，Craft。描述了他和学生在佛罗里达州野外采集植物的情况。他们带着各种采集装备，因为沼着有鳄鱼，跨夫为了安全还带了一把手枪
1: 。作者在前言写了：我们把剪下来的每一株植物铺在报纸上，盖上另一张报纸压住，并且标注名字、编号、日期与地点。接着盖上厚纸板与吸油纸，然后放进木条板结构的植物标本夹里。标本夹在干燥过程中紧压植物，压扁的标本将在艾莫利大学的植物标本馆长期存放。同样的过程不断重复，搜寻、辨认、采集。我们像一群执行侦查任务的士兵。像一群野营者在没有电的野外采集粮食，也像一群顾客在地球上规模最大、最原始的沃尔玛超市货架间穿梭。Quave <音樂>写的采集过程跟我们在台湾制作植物标本几乎一样。我们呢？
0: 哎，哎
1: 你有觉得之前去参加台湾东部的松露调查？那个时候很像 c r a b 写的，不断重复搜寻、辨认、采集。我觉得松物调查根本就是像是陆地板的大海捞针
0: 啊！啊<笑>有啊，<笑>呃、我我我记得啊，那时候就是和介龙学长还有朱宽一起去，就在台东各地的山上去寻找松露。那、啊、也不是那么顺利，每一次去可能的样点都有。找到松露
1: ，应该是极不顺利吧？因为去了很多条样线，安排的样线其实虽然说那个样线，然后我们沿着样点那条样线，然后看到。呃，目标植物，因为中路它的共生的植物是可斗科那一类的，所以我们只要看到有可斗科的植物，就会开始往它的根部去开挖到可以见到根的地方，然后做采集。可是很多条样线采了很多棵树的样点，其实都没有松露，都是空的，就是没有，是只有几个点才有发现呢、啊
0: 。我、哦、还有一个印象很深刻，就是我们去一个。路基已经有点毁掉的地方，除了路难走，因为那個有崩塌，我们还要，我印象中我们也有走那个路，已经现在边很边缘，可能只有一个人的宽度，而且中间还有那是悬崖、嗯，空的、
1: 嗯
0: ，我们要跨过去，好像有用木头还是手拉手互相帮忙，哦、对、啊、对，还有听到，嗯，类似熊的声音，<笑>大家就开始警戒，就学长那时候警戒说、嗯、先不要动。监听，但是好险都没有遇到，就很顺利的就回来。但是在那个点也没有发现松露，因为那个没有挖到松露有挖但是没有挖到
1: 。对啊，就是他那个。夸夫他讲的那件事情，就是很像我们在做同样的这个研究的模式，所以我会觉得他写的就是很贴近。虽然说目标物种不一样，但是那个流程很像，因为我们也是在可能的样区里面就是搜寻，但是他搜寻还要辨识，因为。你看那个它的共生植物，要需要有辨识能力的才可以看出来说，哎、欸，可能是这个，然后去开挖，然后挖出来之后还要再辨识说它是不是我们要采的那一个真菌啊，还是松露那个东西。另外还要把样本收集起来，因为样本收集起来，像 Scrap 他们会把它存到标本馆里面做标本保存嘛。那我们。采的松露也一样，它都是会一份一份。然后那个时候，我记得学长他就是用快递把样本寄到台北的实验室啊。台湾馆藏最多植物标本的标本馆是在台北植物园的林业试验所标本馆。这个标本馆里也有我以前跟着高瑞清学长的研究室一起去野外采集，然后入馆藏的植物标本。这些资料可以在线上的公开标本资料库网站查到。有入馆场的植物标本，然后我就是想起以前，呃，跟高学长还有阿鲁米同学朱宽还有为人一起去做森林湿地植物的研究。高学长教我们做植物的标本，通常都是我们白天已经在野外做采集植物的工作，还有做现地的环境的一些调查。然后一般大家想象野外工作结束之后就可以休息，可是其实没有，我们晚上的时候还要继续把白天的植物标本做整理。就像刚刚我们讨论的那个跨，他在做那个标本整理的流程几乎就是一样。我们要把采集好的新鲜的标本会先装在封口袋里，然后晚上的时候。就把它拿出来，哎、啊，一份一份。把它铺平放在报纸上面，然后压扁，整理好之后还要登记，就是要记录这份标本的一些基本的资料，比如说在哪里采的，什么时候采的啊，然后是谁采的啊，然后可能谁鉴定的，然后隔天一大早还要继续在做野外的植物采集的工作。然后通常跟野外植物采集的工作就会有包含白天的这种野外采，因为白天没办法在野外做的一些工作，其实晚上他的那个工作量我觉得还蛮大的，就是要把它整理完。我们常常整理好之后，当天。采到的植物标本整理完之后，可能都已经接近凌晨或是半夜了。然后隔天一大早又要去野外采集，是工作强度很高的工作。夸父在前言里描述了这个故事是我的人生旅程，包括我如何与残疾和感染搏斗，我对科学的沉迷与奉献，我身为科学家兼探险家的生涯发展，结婚育儿。以及如何在男性主导的科学界找到自己的定位，寻找能够战胜传染病的新方法。<音>我自己很喜欢《跨的》的这本书，在这个世界上很难看见一个成功主持一个国际型研究室的女科学家，书写她面临的困难和继续前进的勇敢。我阅读的时候，我看到就是我经历过很相似的情节，或是我身边的科学家也有遇到跟书中很相似的情节，但是就我的目标已经没有要往学术领域发展，我现在回到艺术创作的这个领域。可是阅读这本书的时候，我觉得不管是哪一个领域，看到他描述生活中的各种挣扎，然后还有他。面对挣扎的时候的一些勇敢的决定我，我自己在看的时候都会被就是作者激励到
0: 。书本章节分三个部分：集一自然，第一章我我的右腿与野外；第二章欢迎来到亚马逊；第三章寄生虫；第四章不速之客；集二感染；第五章鸟浴池洗衣店；第六章。从田野到实验室，第七章宝宝与生物膜，第八章我的实验室集三医学，第九章海甘蓝，第十章玲珑忍政策，第十一章独腿猎人，第十二章卡山卓的诅咒，第一章我我的右腿与野外二十二页一九六九年我爸二十岁那年他第一次出国。离开佛州的沼泽，前往越南的沼泽。他服务的单位是中央高地军步兵师第三团 B 营第十一连第一步兵排。他在刚刚喷洒过戴奥辛沉剂的丛林中长途跋涉。沉剂是一种强大的除草剂、落叶剂。美军在越南丛林喷洒沉剂，目的。是消灭北越人与越共长生的树林以及他们的粮食作物
1: 。Cassandra 在第一章描述了他父亲参加越战的情景，我觉得这些描述是隐含了他身体残疾的原因和线索。在越南，直到今天2 0 2 3年，还有很多人因为六十年前的越战的落叶季而受苦。美军的飞机在越战的时候，从空中大量喷洒落叶剂。根据越南的资料，在1965年到1971年，美军总共使用了7200万升含有大药星剧毒的落叶剂攻击越南。喷洒的面积占了越南总面积的 10%。根据越南残疾受害者协会的资料，超过480万。越南民众因此罹患癌症和重病，还生下不健康的后代，生下像是唐氏症啊、脑性麻痹或是肢体严重变形的孩子，然后因为这样子就影响了一辈子，或是两个世代的家庭都要一直跟这些重病共存亡。美军在1960年代喷洒有毒。的落叶剂，目的是要让植物死亡来赢得战争。而我们现在生活的2023年当代，在农业也用了有毒除草剂和落叶剂，那目的是为了要收获各种的农产品。在台湾的现况，其实有毒农药用量是说要减量。却一直减不下来，而是逐年一直增加。增量下的说法是比较常见的，是说呃毒药无害的剂量还在容许的范围。但是其实有一个比较少见的讨论是在细胞层次或是讯号层次的这个部分，是说有毒农药的有汉无，而不是只是剂量的多汉少。用毒药。或是有毒农药控制植物，在我这个渺小的人类来看，是觉得人类控制欲望都太自大了。但毒药又是规模很大的商业市场，是一个水很深的议题，利益纠葛很难看见有人愿意深究有毒农药的资料。关于讨论有毒农药的部分，我超级推荐。无夫职的完全真相，这个法国纪录片现在在公示线上都还可以看到这部纪录片。然后观看这部纪录片的过程算是蛮惊奇的，可以在纪录片里面看到有一些角色，他其实是本来是欧洲的呃农业部的高层官员，但在卸任之后的看法，算是有讲到一点点内幕的纪录片。第二章主题是跨府去亚马逊的经历。他也是在亚马逊的旅程中决定要转换人生目标的方向。他本来录取了医学院，后来决定要学民族植物学。他打电话给父母的时候也吓傻他的家人。跨府在亚马逊遇到的老师是安东尼奥。刚见面的时候，他描述了
0: 第二章。欢迎来到亚马逊第四十四页。他也是一位亚马逊萨满，懂得利用植物在邻近村庄治疗病人。植物园只是他平常的正职。安东尼告诉我，这棵树叫做胭脂树
1: 。关于胭脂树的部分，我印象非常深刻，因为疫情这几年发生嘛。就是在2020开始到2 0 2 1 2 0 2 2二零二三， 2023, 疫情是在这个时候发生的。然后有一个纪录片，它是在疫情发生的时候记录世界各地的事情。那那个时候是疫情正在发生，还有很多地方都封城。那是一个德国的德国人拍的纪录片，它的名字叫做。世界不止静悄悄，然后其中他记录了一个地点是在亚马逊河流域，然后那边的著民相信身体擦了胭脂素，它的那个红色的那个色素，然后一起跳舞就不会得到新冠肺炎。嗯，然后因为看到那个纪录片，我就更感受到胭脂素对于亚马逊流域的人的重要性。某一个区域的植物对于当地居民的重要性，呼应了我们十年前开始在台湾种台湾原生种的香氛植物。的那一个祈心冬年，因为我想把以前阿妈还有祖先阿公用的植物，像是龙头竹啊、香草、薄姜啊、含卡草这些东西种回来。自己种植物，除了台湾的，我们家族。用的植物之外，也种了阿福他制作点心会用到的天然材料。因为我们做点心的颜色都会想要用天然色素，所以阿福在植物交流社团索取到胭脂树的种子。那我们从种子育苗，照顾了很多年，终于才收到种子，可以用在点心，可以用在点心的材料，有用在冰皮雪饼的外皮。胭脂树染色之后的外皮是黄橘色偏红。我在二零一九年开始有写阿胖好野的部落格，整理了一些物农日记和照片。我念一下二零二一年发文的这篇：胭脂树开花了。去年底收到胭脂树的种子，今年冬天也开花了。不知道来不来得及才去参加种子交换会啊？一年一度农民种子交换会确定将举办。耶、yeah! ，台东农改场资料写，卫福部认可之天然食用色素，呃，卡多即是胭脂素种子萃取而得，属于类胡萝卜素的一种，主要包含脂溶性的红木素及水溶性的降红木素两种色素，颜色呈现黄色至橙色，具有抗菌、抗氧化。效果。我还要挖本蓝和胭脂树的果实合照，人体当作比例尺，记录胭脂树的生长情况。我也和红色胭脂树果实合照，还采了黄色的芳香万寿菊，打包成一束，刚好参加跨年聚餐的时候送给朋友当跨年礼物。但台湾人较少见到胭脂树的果实，看到的人都猜是红毛丹，<笑>红毛丹。二零二一年采收胭脂树的果实之后，我在阿胖好友的部落格发文“天然食用色素”这篇。胭脂树的种子是天然的食用色素，我妹阿福指定要种，从种子开始种，真的很久，我都快忘记田里的胭脂树了。还好其中有一棵树认真活着，去年底终于看见果实，很好很好，阿福总算可以制作。胭脂红的点心了。我喜欢支持生物多样性农业的小宇宙共生农法，生活自然是彩色的
0: 。鸟浴池洗衣店第133页。若想知道一株植物的行为，你必须先了解它是由什么组成的。植物的化学成分极为复杂，柔碎的叶片组织，或充满花蜜的花朵。散发的香气是由数百种甚至数千种独特的分子以特定的比例混合之后的结果。这是植物精心调配的香水，可用来抵御掠食者，或是吸引传播花粉与种子的动物
1: 。植物真的很神奇，而且很坚毅，生命力旺盛。我常看到被人类虐待的植物努力活着，看起来还是绿意盎然的模样。
0: 对啊，对啊。第六章，从田野到实验室。科学家研究大自然，不是因为有任何用处，他研究大自然，是因为他乐在其中。他乐在其中，是因为大自然很美。如果大自然不美，就不值得了解，生命也会失去价值。亨利·庞加莱，《科学与方法》， 1 9 0 8年。
1: 我就是被大自然的美吸引，所以投入自然科学研究的领域。本来我从小是被养成的专业是画画和艺术的，画画就是家族天分。但我大约二十岁卡住的感觉很严重，所以就从设计换跑道去了农业的森林。不过我现在又有另外一个体会，我觉得自然。和美感是分不开的，所以我现在的工作大部分是结合艺术和自然，像是生态绘图或是跨物种设计案
0: 。我觉得美真的很重要耶，像我特别喜欢看起来美的事物，也常常觉得某些植物的叶子长得很漂亮，某些蛾类翅膀外形颜色很美
1: 。感觉这种喜欢自然物的审美观也常常被当成怪咖，一言难尽。<笑>
0: 第六章从田野到实验室，第一百七十页，溶剂怎么选很重要，因为这将决定哪些化合物会被萃取到溶剂里，进而影响萃取物的化学结构与药理活性。每种溶剂渗入植物细胞、溶解二次代谢物、防御性化合物、具有潜在的药理活性与渗出植物细胞的能力都不一样。水。是最容易取得的溶剂，所以许多传统药物的制作过程都使用水
1: 。我记得我小时候还有吃过用水熬煮的药材。阿胖带我去买药材，医生会把干燥的植物碎片用一大张粉红色的纸包起来。煮好的药水通常都很苦，很难吃。好吃的是附赠的梅饼片，我妈喂我吃药水会发一个梅饼片给我，我吃完梅饼药水都还没喝完。跨府提到许多传统药物的制作过程都使用水当萃取的溶剂，我小时候吃的就是亚洲传统汉医常见的水煎药，我们家也会煮一些自家种的草茶来喝，像是鱼腥草茶或是鲜草茶。二零二一年的夏天，我在阿胖豪野的布洛格。发文热的仙草茶这篇，全岛的连日大雨，潮湿闷热。我伏案画图，用眼过度，这几天眼睛发痒难耐，一直要克制揉眼的动作。河母，我妈煮了一小锅仙草茶，珍藏五年的老仙草。我喝了一口之后，终于舒服些了。仙草二号闻起来清香，茶汤顺口有滋味。可以感觉到微微的胶质口感，口腔温润。喝完茶的杯底香是满盈的凉感。种些仙草真的很好。立秋之后，一杯热仙草茶，好适合岛国日常的小宇宙
0: 。小宇宙哦。第九章海甘蓝，第两百三十五页。马雷蒂莫岛的旧名是希拉岛，是希腊语。神圣之岛的一部分，距离西西里岛最远也最天然。马雷蒂莫岛有丰富的养蜂史，走在山腰小径上，能闻到芳香扑鼻的野生百里香与迷迭香，能酿制出最美味的蜂蜜。
1: 希腊那边岛上的野生百里香和迷迭香是唇形花科的植物，蜜蜂很喜欢这类植物。因为我一直想养蜜蜂，所以我们选择农作物的时候，我特别注意植物可以提供的蜜源和花期。像是我们种植仙草的方式，会保留仙草到开花，所以也有观察到台湾原生种的东方蜂来拜访仙草
0: 。第九章，海甘蓝， 237页，请说说野生植物的事。我问大家：你们小时候会摘野生植物来吃，或是当成药物吗？会啊<音樂><音樂>，会啊。现在不行了，艾尔伯托说。众人纷纷点头。我们以前在菜园里工作时，经常摘野菜植物。现在没有菜园了，很多野生药草也很难找到。
1: 聊一下《龙透竹二》的故事。这篇是二零二一年我发文在阿胖豪野脸书粉丝页。从前，从前，王华妈在院子里种了一小片蛇梅。有时候厨房要炖鸡，他会采一大把蛇梅填塞到鸡的肚子里。这是阿胖最想念的味道。即使过了好久好久，美好的回忆都仍是孩子的保障。家的味道是妈妈的爱心。永远陪伴人生中需要能量的每一刻。王欢阿妈的食谱是台湾流传已久的滋味，交给我们一定要再传家一百年。谷底家也有录了龙透竹辣」的故事，欢迎收听谷底家 EP 第二十四集《龙透竹辣炖鸡》，还有 EP 二十五集《阿胖的台语小故事》《龙透竹辣炖鸡
0: 》第九章《海甘蓝》第。两百四十六页，我趁还有机会时动手采集香气诱人的树艾。渔夫口中的白药草，又叫苦艾树。艾有四英尺高，一簇一簇围绕着遗址生长。精巧的黄色花朵与皱皱的银色叶片，在清晨的微风中轻轻摇曳。我终于明白这种植物为何如此珍贵。除了加进某些宗教仪式的圣水中增添香气，也用来帮新生儿洗澡。它的味道使我想起鼠尾草、樟脑和厨房香料那种令人舒心的气味。我有一种想在鼠爱丛里打滚的奇特渴望。泡个充满鼠爱香气的热水澡，肯定很赞。
1: 感觉跨 r a 说的那个疏艾很香，我在蓝屿海边也有看过类似的植物奇艾。我在蓝屿看见奇艾的时候，我有靠近闻，也是香气浓郁的。以前奇艾这种植物在台湾的海边也可以看见。阿胖说他年轻的时候在北海岸的海边有看过奇艾，但阿胖说后来就很少在海边看见了
0: 。第九章，海甘蓝。第两百五十页，他们鼓励我开一个 podcast 节目，分享我的食物与健康课程。有了他们的协助制作，我开始录制专家访谈，并分享我在植物与食药方面的完整知识。这个节目叫《老涛药理学》（Foodie Pharmacology）
1: 。我们把《老涛药理学》的连接放在资讯栏和画面上。我看 c u a v e r 写的第十章特别感触很多。外界都会以为学术界的知识分子们很好沟通，形象良好，但 c u a v e r 在大学工作，主持研究室，发表了许多报告，在学术界已经是资深研究人员了，还是会遇到各种气死人的霸凌。他在书中描写了各种情况，看了都很想帮 c u a v e r 飞踢那群道貌岸然的坏人们，很气。第十章零容忍政策，第267页。你应该不认识我老公，在皮肤病学系工作的是我。可是你看起来这么年轻。他语带怒气。我很高兴他终于搞清楚状况，所以他勇敢的继续问道：“你老板是谁？”我老板，我是实验室负责人，我领导有三十个学生。博士后与访问学者组成的团队，我研究植物天然产物的新药探索。我以为我们的对话不可能变得更加冗长无序，起知蟾蜍教授居然开始给我上起天然产物化学课，而且内容错误百出。他坚持要介绍我认识能够帮助我的专家。两百六页。我曾在饭店的电梯里遇到同一个委员会的男性委员，想找我约炮。明明刚才开会讨论申请计划书的优缺点时，对方展现了高度的专业精神与专业知识，我必须既坚定又谨慎的设法脱身，以免在同一个领域树立敌人，毁掉将来申请补助的机会。这种事很累、很恼人，而且老实说，很可怕。隔天我还得跟他们同桌开会。第273十页，除了与计划相关的问题、性骚扰、拉邦、结派和群带关系，科学界还有疯狂的自相残杀与霸凌现象。我的几位导师，有男有女，都跟学术界的宿敌有过足以改变学术生涯的冲突，因为激烈争抢稀少的财务资源。以及对各自领域错综复杂的细节有偏见，这些有害的人际关系可能会破坏科学家取得经费的机会，甚至阻挠他们出版研究成果。274十四页，简短寒暄之后，毒蛇教授态度强硬地说：“他认为我最近跟安卓亚和其他合作伙伴一起写的综合分析论文是垃圾。”他整张脸涨红，连身体都在发抖，一道汗水顺着他的侧脸往下流。他很愤怒，因为我们没有引用他的论文。问题是，他的论文并不符合我们的综合分析条件。我站在原地，震惊的说不出话来。他的态度吓到我了。275十页，最令人失望的是科学界对他的行为做出的回应。我向一位我很尊敬的资深教授透露这件事，他为毒蛇教授的行为找了一长串借口。他的婚姻有问题，他的工作有困难。你能拿出更多同理心吗？应该是你反应过度吧？这些话有任何安慰作用吗？那些是因为我的缘故，论文被他回绝的学生怎么办？我和其他霸凌受害者，只能继续忍气吞声吗？第275十页，若要说被骚扰的经验带来什么正面影响，那就是我开始在其他比较积极主动、比较支持我的学术团体里，提倡行为准则的实施，例如经济植物学学会。值得欣慰的是。他们现在已经有明确的指导方针，告诉大家未来参加学会活动时，哪些行为是不可以接受的，如何举发，以及违反的人会受到哪些惩处
0: 。第十一章，独腿猎人，第三百零四页，深德像许多想要改善经济生活的人一样，希望自己能在德国定居，在当地找机会赚取收入。待在村子里，只能采集野生药草，用低廉的价格卖给中间商。这些药草将被做成膳食补充剂，进入欧美各地的高级健康食品店。结语第三百四十六页，如同人类祖先离开丛林，打造船只，航向波涛汹涌的大海，我们的探索也必须持续下去。大自然在我们的周围，也在我们的体内。我们是大自然的一部分。我们必须记住自己在自然世界里的位置，与它携手合作，找到新的方式来帮助它，也等于是在帮助自己。我们与大自然的命运交织在一起，如同 DNA 一般。
1: 很高兴跟大家一起聊了《我的寻耀人生》这本书。我自己读完的心得是，作者的身心灵能力和能量很强大。另一个心得是，人类终究要仰赖地球环境提供的各种滋养，无论人类是在哪一刻出现在地球，或是人类消失在地球的哪一刻。而我身为一个人，真心觉得人类探索大自然，知道不知道之后更不知道了，但一切又如此迷人。关于这个主题的延伸学习资源，我们再推荐了六本书和一个 YouTube 影片。书籍有《杂食者的两难》《香气采集者》《舌尖上的演化》《舌尖上的骗局》《香气的科学》《肠道肠道菌与人体免疫》
0: 。YouTube 影片是林秀豪教授主讲的。我们闻到千奇百怪的气味，竟然与量子力学有关
1: 。感谢大家，我是说书人 Storyteller Rebel。
0: 感谢大家，我是声音设计师 Sound Designer 坂本郎。再会，再会，再会，拜拜
1: ，拜拜。